Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Välkommen till DN Studio denna onsdagen. Också idag byr vi på en rekke sessioner med folk från norsk samhällsliv. Klockan 11 ska kollega Eva Grinde ta emot SVs finanspolitiska talsperson Kari Elisabeth Kaski och nylig avgått vice centralbankchef Egil Madsen. Och stickordet är er självfølgelig då Nikolaj Tangen. Det blir också paneler om pensioner, om likestilling, om grönt skifte och coronavirusets chock digitalisering av norsk skola för FRP-leder Siv Jensen avslutar det hela med ett besök på vår politiska bar här klockan 6 ikväll. Men först är er det frukost utan filter idag med statsminister Erna Solberg som gäst. Välkommen. Tack ska du ha. Har du spist frukost för du kom? Ja, jag har spist en skiva när jag spiste varje morgon efter att jag lärt mig att man måste spisa frukost när man har barn för det jag var sån frukostskipper i gamla dagar. Mm. Okej, okay, ja, det är er bra för här blir det bara andlig föde eventuellt som vi kan by på. Norge har stort sett vänt tillbaka fra sommerferie, det har du også, og det syns på smittetallene i Norge. Oslo, her vi befinner oss, er nå en rød by. Det vil si at smitten er høyere enn den grensen Norge har satt som trygg. Vad forteller dette? Nei, det forteller at vi, de åpningene vi gjorde gradvis, også har hatt som konsekvens det vi sa, at det kunne bli økt smitte. Og så er det jo sånn at dette sker i alle land i Europa. Norge har fortsatt et lavt smittetall. Det er fortsatt sånn at hovedbildet er at vi har lokale opplomstringer. Men vi har noen faretegn, for eksempel passasjerene på hurtigruten kommer fra mange deler av landet som kan bidra til spredning der. Og vi følger dette veldig nøye. Og så er det nok sånn at for det vi gjorde det så bra i begynnelsen, at vi fikk tallene så raskt ned, at det var så få som var i var smittet, at sannsynligheten for å bli smittet var så lav en periode, så har skuldrene nok ja, for alle oss blitt mer avslappet. Vi har ikke vært like flinke til å følge avstandsrådene og alt det, og når smitten først er inne i samfunnet, ja, så må vi være veldig flinke på, på disse avstandsrådene og på begrensningsregelverket, for det er det som gjør at vi ikke får spredning. Men du vet jo vad som virker, for vi var jo gjennom både mars og april med stengte skoler, stengte barnehager og en nesten total nedstengning av det norske samfunnet. Hvor langt unna er vi de tilstandene nå? Ja, vi er fortsatt et stykke fra det, også fordi vi vet mer, kan mer. Den gangen, og da var vi jo helt åpen på, så gjorde vi en del tiltak fordi vi måtte bremse utviklingen, vi måtte sørge for att få kontroll, og vi visste ikke helt vad vi gjorde. Vi kan for eksempel nå tenke at det er lengre til vi vil finne på å stenge skoler og barnehager, også fordi vi vet at skoler og barnehager også kan drive på mer smittebeskyttende måter än det vi hade kunskap om i begynnelsen av mars. Men forløpig så er de på såkalt gult 
området som vi ser. Det betyder att de ska ta många smittansyn, men vi har inte gått till de mest extrema smittansynerna i skolan. Betyder det att det vill lägga att det vill sitta längre inne och stänga skolor och barnhager i denna runda, vid smitten kommer upp en det de gjorde förra gången? Det vill betyda att vi har nu bättre kunskap om hur vi kan driva undervisning med med smittvärn än det vi hade 12 mars, och det betyder att vi har nu mer virkemedel för ögonblicket på det området. Men så är er det ju så att så länge vi fortsatt menar att det är er, alltså vi följer den tiskstrategin som är er testing, som är er isolering, som är er smittsporing och som är er karantäna så vill ju se vi ju nog på om vi måste karantäna sätta fler. Det gör vi ju bland annat i några av dessa stora tillfällena, hvor vår lokala smittvårdsläkare har sagt att alla som har varit på den festen bör gå i karantäna eller gå testa sig och ta alla förhållsreglerna. De som har varit på utesteder i i Haugesund och där är två bartendrar som är er smittat. Alltså de får mot att göra det. I en period i sommar så var det ju bara de som var helt närkontakter alltså de man levde med som måste gå i karantäna. Nu kan det vara att vi måste utvidga det systemet igen för att säkra att vi eh, att vi tar smitten så tidigt som möjligt för det att nu är er det större smittspridning. Jag räknar med att du följer den här smittsituationen tätt nästan från timme till timme eller från dag till dag men eh hur allvarlig menar du vi är er akkurat nu gör det någon gradering på smitta så att det har olika nivåer hur det olika tiltag slår in eller vi har ju en vi har ju en laget en upptrappning på på det men det är er inte på grund av antalet antalet smittade där annars så fortsatt är er upplevelsen att vi inte har smitt i hela landet. Vi har smitta i områder. Vi ska jobba med det. Nu är er extremt viktigt att alla kommuner kommer upp på det. Målen vi satt oss för sommaren en och en halv procent av befolkningen ska kunna smittas i alla kommuner ska kunna testas i alla kommuner så att vi håller smitten tillbaka och att vi trappar upp mot influensasäsongen på 5 för det som kommer till att bli utmanande när hösten kommer det är er att blir vi sjuka av andra luftfuktsjukdomar och och då blir det mycket högre smittepress för att hålla kontroll. Varför har vi havnat i den situationen hvor smitten er på väg upp igen när vi har varit låst så gott an i sommar? för det att ju mer vi normaliserar Jo flere mennesker møter vi, jo flere, jo når vi når vi åpner både fra andre land til å komme til Norge, men også reiser til andre land. Men hovedtyngden av de utenlandssmittene vi har fått har jo kommet fra røde land, ikke fra grønne land, selv om det også er en del fra grønne land. Sånn at det er jo fordi at vi ikke har, altså, vi kanskje har også shoppet i skuldrene våre litt ned, ikke tatt avstand så på alvor som vi burde gjøre. Og det Det är er väl sån att folk må føle det på kroppen lite att detta är er krävande att detta är er farligt för att följa alla de regler vi har. Men är er det riktigt för för folk tror på ferie så var ju eh, samkommen mellan människor tillnärmat normalt. Det var massa folk som lå och badet nere i Björvika här tätt i tätt i tätt. Man hade en stor demonstration i Oslo men man så ingen uppgång och nu efter sommaren så är er det gången. Men vi har ju nästan inte smitta i Norge. Och så det som sker om sommaren är er att norrmän reser mer i eget land, men det är er också många norrmän och folk som bor här som har rest till andra land, både gröna och röda land och kom tillbaka igen och varit smittet. Norge har ett av de lägsta smittetryckena fortsatt i Europa och bland de gröna länderna så ligger vi gott an, men vi var bland de sista som öppnat. Og vi er blant de første som stenger igen for en del. Og så er anbefalingen vår ikke å reise til land, selv om de da er grønne. Så er vår anbefaling at nu er unødvendige reiser ikke lurt, for det vi har allerede for mye smitte. Gjorde regjeringen det for enkelt å reise på ferie til utlandet i sommer? Det kan vi alltid vurdere etterpå. Skulle man eller skulle man ikke? Men samtidig er det sånn det er veldig vanskelig å la være å åpne for folks frihet til å reise 
til land som har tilnærmet lik smittesituasjon som det for eksempel Norge har. Ja, er, er det egentlig det, når vi ser vad som ja. sker når de kommer igen. Det er inngripende på folk. Og så husk det at flertallet av de som har kommet med smitte fra utlandet, de har ikke vært i åpne land. De har vært i land som fortsatt er vakantene på når de kom tilbake. Ja, hva synes du om det, det betyder, at vi må jo gå igenom og se om det er fordi vi har tatt det når de kommer i karantene, at de har holdt sig der, eller om de har vært smittespredere. Det vet vi ikke nok om enda, om de har varit bidragsyttere til smittespredningen, eller om, om det primært har varit i sin egen familie og andre har varit. det. Det er fortsatt ting som vi ikke har så stor oversikt over for øyeblikket. Plager det deg det? At du, jeg tror du blir oppfattet som at nå var det greit å reise utenlands, og dette med rød og grønne land og så videre. Nå, nå, nå datt en skranke som vi hade satt for oss selv, og det var i forbindelse med ferie, hvor mange ønsker å, å reise selvfølgelig. Plager det deg? At, har du tänkt på om du var for liberal med det? Jeg opplever at det ikke var, at det var riktig å, å åpne på det tidspunktet, og det var väldigt mange som var veldig opptatt av at de også skulle åpne, ikke minst langs grensen, forholdet til Sverige, de stedene, og der var vi veldig tilbakeholdende og fikk kritik for at vi var så tilbakeholdende. Men eh, det er jo, hvor mye innskrenkninger skal du gjøre når faktisk smittetallene tilsier at du kan reise, så har vi hatt en større opplomstring, og så stenger vi raskere ned. Og vi, vi sa jo når vi gjorde dette at dette vil kunne øke smittespresset i Norge. Det er en kalkulert bit som man går in i og sier, for det vi også må åpne. Og så må vi huske en ting. Vi har hatt en veldig tydelig prioritering. Vi har prioritert liv og helse, og så har vi prioritert barn og unge, og så har vi prioritert arbeid. Og reiselivsnæringen er den næringen som er hardest og tøffest rammet i Norge så langt. Og for oss var det også viktig å se si at vi kan åpne for at noen kan komme til Norge for å bidra til at arbeidsplasser i Norge blir sikrere. For eksempel filippinske mannskaper som skal jobbe på Hurtigruten. Det var jo en suksess. Eh, nå er Hurtigruten under politietterforskning. Eh, og de har vel selv også sagt at de har brutt det regelverket de var enige med Folkehelseinstituttet om at de skulle gjennomføre og som var smittevernsbiten. Og det er ikke også sånn. Når vi strekker ut en hånd for å bidra til arbeidsplasser, det er ikke bare filippiner, det er mange nordmenn som jobber på Hurtigruten og i tilknytning til Hurtigruten. Men når vi åpner for det, så må vi fortsette at næringsdrivende da følger det strikte regelverket som faktisk lages når man bidrar til at de får lov til å gjøre det. Ble dere lurt? Vi har sagt vi er skuffet, og så er det en politietterforskning, og da om det er lurt, bevisst eller annet, det får politiet komme tilbake til å se på hva som har vært av regelverksbrudd. Vil dette få konsekvenser for resten av reiselivsbransjen, at et såpass stort selskap ikke klarer å følge de reglene de selv har vært med å lage? Det har allerede fått de konsekvensene at veldig mange andre selskaper eh, som også driver med passasjertrafikk, altså for eksempel ferieselskapene, har innført sterkere regler. Det var et møte mellom helseministeren og eh, næringsministeren og Rederiforbundet i begynnelsen av forrige uke. Og ut fra det møtet så kom det et klart signal om at nå må man stramme inn og ha bedre, bedre tiltak. Og så er det viktig at vi, vi pleier ikke å si at alle skal skjæres over en kamp, men jeg tror alle i den næringen som ser hva som skjer med hurtigruten nå, ser at det har større konsekvenser enn bare de smittefaglige for selve selskapet, for eksempel renommé og troverdighet. Men var det ikke i overkant risikabelt å åpne for et skip som hurtigruten, som jo har anløp i mange havner? Altså et krus som er lukket og er på sjøen, det har man jo en viss kontroll på. Det er jo synd hvis det blir smittet der, men en hvor folk går på av hele tiden som er innom mange andre. Men nå er det viktig å huske at det der smittutbruddet har vært, har vært på et krus. Det har vært på et explorer-krus i regi av Hurtigruten. Jo, men du har jo hatt folk ombord der som har gått frem og tilbake mellom forskjellige ja, ting det, fra ledelse og altså, andre. Altså, de, de passasjerene som kommer der går på og av og kan reise på andre måter, for hovedtyngden av passasjerer har vært norske.
Ja. Kulturbranschen, de taper jo millioner av kroner og er utålmodige etter å få lov til å arrangere konserter, festivaler, fotballkamper for eksempel med andre folk og sier nå at fordi du var så ivrig etter å la folk dra til utlandet og at noen skulle få komme til å dra på krus så må de vente kanskje seks måneder enda lenger før de kan komme tilbake. De taper masse penger og mange frykter for at de går konkurs eller ikke kommer seg på beina igjen. Ser du den kritikken? Jeg tror ikke vi hadde kommet til å åpne for større aktivitet sånn som smittebildet for øyeblikket for i kultursammenheng enn det vi har nå før 1. september uansett. For det var jo en regel vi hadde fastsatt lenge før sommeren med det smittebildet vi skulle vurdere der når det kommer. Nå har vi noen uker på oss for å vurdere om vi får ned disse lokale utbruddene, om vi klarer å håndtere dette, den strategien som vi har lagt opp til. Og da vil vi jo komme tilbake igjen til spørsmålet om vil det bli noen større arrangementer fremover. Men det var jo en plan som lå at ikke ville vært åpnet for før 1. september uansett. Men det er altså viktig å si at også mange av de arrangementene det at vi har åpnet for reiser utenlands dreier seg delvis om å få turister inn til Norge for å få arbeidsplasser i Norge i de som har tatt mest av utfordringene så langt men det dreier seg også om hvor langt skal en stat regulere at folk skal hvis de er land hvor smitten er så lav at utgangspunktet ikke er grunn til å si nei til at folk kan reise men ser du ikke dilemmaet at konsertsteder, arrangører, hvor de har relativt god kontroll på publikum og kan ha smittevern og tiltak og andre ting, de får ikke lov til å drive med, mens det er fadderuker og folk samles på fester og folk er på cruise ship og så videre? De får jo lov til å drive hvis de tar smittevernet på alvor innenfor 200 personer. Og det som de ønsker er jo at de skal ha mindre avstand, altså de skal ønske unntak fra smittevernsreglene. Ingen av disse aktivitetene er forbudt, det er bare begrensninger på størrelsen av de. Det er regelverk for hvordan du skal håndtere smitten, og så vil man ha unntak fra enmetersregelen. Og da er det viktig å huske at enmetersregelen er det som beskytter mest. Altså, det at du blir hjemme er aller viktigst hvis du har symptomer. At du er i isolasjon og i karantene når du har pålagt det, at du går og tester deg og behandler, sant? Så i neste bit er faktisk enmetersregelen. Og alle som ønsker seg unntak fra enmetersregelen, det er å øke smittefaren. Enmetersregelen gir en 80 prosent beskyttelse, cirka for å bli smittet av noen. Men en gang du går nærmere inn, så faller det ned. Hvis du tar munnbind, for eksempel, som et eksempel, som alternativ til det som vi jo vurderer på noen steder, så gir det cirka 40 prosent dekning for å sikre det mot smitte. Så det enmetersregelen er et sånt fundament. Og så har vi gjort et viktig unntak fra enmetersregelen, eller vi har gjort to da, for å si det sånn. Vi har gjort unntaket for barn og unge, og deres fritidsaktiviteter. Det var sterkt ønsket fra idretten. De var tydelige på at vi skulle prioritere barn og unge, og fra 1. august prioriterte vi å åpne for barn og unge. Det holder vi på, fordi vi opplever jo at barn og unge har kortere tidshorisonten, og det å sørge for at de får drive sin aktivitet er viktig. Blir kultur og fotballkamper det siste som kommer tilbake til normalen, tror du? Noe av det vanskeligste vi kommer til, altså noe av det vi må holde på lenge er jo enmetersregelen, og så er spørsmålet kan vi i noen situasjoner håndtere det på en annen måte og er begrenset. Og det er mange unntak fra enmetersregelen som kommer opp. En av utfordringene våre er jo kollektivtrafikken rundt omkring, men å øke antallet som er til stede hvis man kan drive på enmetersregelen blir lettere enn å ta vekk enmetersregelen for eksempel. Når er vi ferdig med dette? Altså, de mest inngripende tiltakene som vi nå har, altså dette med at vi holder igjen på størrelse og annet, kan kanskje lettes på hvis vi begynner å få vaksine som vi får ut 
i et visst mån bland de mest sårbara. Och det är er viktigt att huska att formålet nu är er, eh, först och främst att sørge för att de mest sårbara, de som har underliggande sjukdomar, de som är er äldre och hälsopersonal som står i i sjukhusen och jobbar att de får en får, får vacciner på tidigt tidpunkt. Men vi är er inte helt färdiga för vi har fullvaccinerat befolkningen vår. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Har du snakket med Russland om vaksinen, som de sier de har laget? Uh, Nej, jeg har ikke snakket med Russland om det. Og nu følger vi Verdens helseorganisation og det faglige arbeidet som gjøres. Det gjøres veldig tett arbeid på dette vaksinearbeidet. Vi var jo med på å lage en allianse for å forberede oss mot epidemier og pandemier på vaksinesiden. CEPI, som har hovedkontoret sitt i, I Oslo, de har også bidratt til å uh, være høbben for mye finansiering og hjelpeinstrumenter for, for Verdens helseorganisation knyttet til dette. Så vi jobber med de som følger den faglige gjennomgangen det gör inte ryssarna nu. De tar en shortcut. Det kan vara att det visar sig välket, men vi vet inte och vi sätter igång vacciner på det osäkra grundlaget nog. Det var fem månader sedan 12 mars idag då Norge stängde ner. har du i dessa månader som har gått tänkt att du undervurderade faren för att det viruset. De första rapporten jag läste om det kom sån 9 januari så en sak på NTB om Wuhan virus och som det den gången. Har, har du gått till dig själv och tänkt detta på jag skulle varit tidigare på jag skulle skönt allvaret tidigare? Nej, alltså jag vill säga si att eh, jag tror vi undervärderade det. Jag tror vi, vi eh, det som var värderingen och det som kanske var det bilde vi inte hade med oss, det var ju den smittspridningen som kom från Italien och eh, och Österrike som ju gjorde att vi fick väldigt många tillfällen i förbindelse med vinterferien vår. Det var väl ett scenario som vi inte hade tänkt så mycket igenom, men vi satt ju igång arbetet. Jag hade möten med en annan man som leder CEPI som också fortalt om dödligheten och allt annat och därför startade vi arbetet allerede där med andra land och alltså i början av slutet av januari början av februari så var jag den eneste som måste internationellt om att vi måste finansiera vacciner, vi måste ha program för detta. Vi kommer ikke Det. Så är er det och så satt vi oss igång med att hälsodirektoratet gick alla dessa runder med kommunerna för att de skulle ha smittvärnsplaner och annat. Det vi undervärderade är er ju vår 
den stora växten vi fick av en sån spredningsbild som vi fick i Europa, vår vår hubben Italien, Österrike med alla och det var ju bara Norge som blev troffat av det, Island, Sverige, Danmark, Storbritannien blev troffat av alla de vinterturisterna som blev smittade och då då blev utvecklingsbilden mer raskare på smitten i Europa än det man förutsåg när man började. Nu har du sedan 12 mars så har du haft väldigt stor makt över folk i Norge. Det är sällan en statsminister har bestämt så i detalj vad vi kan göra och inte göra i Norge. Är det på något sätt en dröm för en statsminister att ha så stor makt? Nej, för det jag tror på folks personliga ansvar och selvstændige vurderinger. Der er mange ting, hvor jeg har sagt, at jeg havde aldrig troet, jeg skulle være med på at bestemme denne type ting, så jeg som højreleder. Det er ikke noget ønske om, og jeg ønsker, at jeg tror, at folk tar ansvar. Jeg mener, at selvom vi akkurat nu har lidt sådan opbetet diskussion om festeran, så er jo hovedbilledet, at nu når smitten har snudt i Norge, så så tar nästan alla grupper det är väldigt på allvar och så är er det säkert någon som syns att det, det tar lite längre tid för att det synker in men folk är er ansvarsbevisst er så imponerat av den norska befolkningens deltagelse i detta vi måste bara fortsätta hålla på det. Men okej okay, så du säger att du syns att det är er lite brysamt att du måste bestämma så mycket men det, det tjänar ju eh till synlatten i alla fall på målningarna idag så en måling var högre var eh, Norges största parti Eh, og det er flere din popularitet som statsminister har gått veldig opp og noen sier at denne, hele denne situasjonen ja, det kan gjøre at du vinner valget til neste år i hvert fall har en bedre sjanse enn du hadde før du slo til er det som har varit en forbannelse for oss de fleste av oss da egentlig en velsignelse for dig? Nej, det er det ikke og det er fordi at jeg har jobbet veldig mye med noen politikområder som for eksempel eldreomsorg i mitt liv og jeg vet at vi har hatt situationer nu, hvor folk har dødd på en måte som ikke er verdig for folk og for mig, jeg er i politikken først og fremst for de resultatene vi har, har i samfunnet fordi, for hvordan vi påverkar menneskers liv og hva, det, hva som er biten ikke, så synes jo jeg det er fint at vi får hyggelig tilbakemelding fra velgerne på jobben vi har gjort at, og det gjelder i og for seg hele regeringen Jeg mener jo at vi har, vi har også kommunisert usikkerheten. Vi har forsøkt å ikke være for mye Tante Sofie. Litt Tante Sofie blir det. Men, men vi har forsøkt å, å ha folk med oss i den diskussionen. Så jeg er glad for at folk der synes at dette har varit ledet på en god måte. Og så vet jeg at det er et år til valget, eller det er faktisk 13 måneder igjen til valgdagen, og vi, det kan ske mye på de 13 månedene. Så alltid hyggelig med god tilbakemelding fra velgerne, men jeg tar ingenting på forskjellet I morgen er det partilederdebatt i Arndal, og vi kan si det er en slags startskudd for det man kaller den lange valgkampen, altså det drøye året som er til stortingsvalget. Eh, tror du på at du vinner det valget og fortsetter som statsminister i 2021? Jeg mener at vi har gode sjanser for det, og så har jeg respekt for at velgerne alltid vil være utålmodige, ønsker mer, ønsker andre ting, og, og at det selvfølgelig også er en oppvarbakke å tenke seg at du skal bli gjenvalgt for andre gangen, valgt for tredje gangen. Eh, men jeg mener vi har god politik. jeg mener vi viser det, vi har godt mannskap, jeg mener vi viser det i resultatene på mange områder. Eh, og eh, ikke minst så har jeg lyst til å fortsette, for jeg mener at det store projekt jag har jobbat med sen jag kom i regeringskontoret nämligen att vi ska ha ett samhälle som klarar att bli mer oljeavhängig som kan klara att skapa mer som har fler ben att stå på i näringspolitiken klara det gröna skiftet men också inkludera fler folk i arbetslivet där har det fortsatt många arbetsuppgifter att ta fatt på. Någon frågeställ eh, som eh, bara måste checka ut ett visst visst det blir ett flertal för de fyra borgerliga partierna som där er idag vänster höger KRF och FRP. Är er det då garanterat att du fortsätter som statsminister? 
Jeg fortsetter jo at de fire partiene fortsatt ønsker en borgerlig regjering. Det er der alle de fire partiene får mest gjennomslag for sin politikk. Og så er det jo sånn at sånn som situasjonen er akkurat nå, så må vi sette oss ned og diskutere og snakke om hva som er plattformen for en sånn regjering på det tidspunktet. For å sørge for at alle føler at de får mer igjen for det enn å sitte i opposisjonen i Stortinget. Men min opplevelse er veldig tydelig at det er det fra alle fire partier. De ønsker mer borgerlig politikk, ikke mer rødgrønn politikk. FRP og Venstre kiver jo en del med hverandre, og FRP har utelukket at de kan sitte i regjeringen med Venstre. Man har også en slags gjensidig utelukkelse, kanskje fra Venstre, mot FRP. Er denne borgerlige koalisjonen som du har bygget opp og ledet nå i så mange år, er den i ferd med å sprekke opp? Nei, det er den ikke. Vi samarbeider, og vi har samarbeidet om budsjettene. Jeg er sikker på at vi klarer å jobbe sammen et budsjett til høsten, selv om det kommer til å bli tøft. For det er til valgår, og det er mange som vil ha sine saker igjennom. Og det som er viktig er at vi har nå sittet med ulike regjeringer i min periode som statsminister. Men vi har sittet med samme grunnlag bak regjeringens politikk, og vi har holdt retningen i regjeringspolitikk basert på disse hovedbitene hvor vi har hatt avtaler, vi har hatt budsjettsamarbeid, og vi har klart å holde den retningen. Og det skal vi klare. Jeg mener at det har vært for mange ganger i dette landet hvor det har vært borgerlig flertall på Stortinget, og så har det ledet til en arbeiderpartiregjering i historisk sett. Og jeg mener at jobben for alle borgerlige partier er faktisk å si at ja, vi må faktisk bidra til at vi får borgerlig politikk som resultat av et valg hvor velgerne stemmer for det. Hvis det borgerlige flertallet ryker og du taper valget i 2021, går du av som partileder da? Vet du hva? Det tenker jeg ikke på enda, og det gidder jeg ikke å tenke på. Nå skal jeg tenke på å vinne det valget og fortsette. Tenker du aldri på? Det er jo et spørsmål. Du begynner jo å bli... Jeg mener ikke å være fornærmende, men du begynner jo å bli voksen. Jeg er et halvt år yngre enn hovedutfordreren min, så jeg tenker at det har jeg mye å gå på. Ja, da har du masse å gå på. Men... Men i yrkeslivet ville man jo tenkt at i denne bransjen blir jeg. Jeg er den ene karrieren jeg kommer til å fortsette livet ut. Ser du for deg å være politiker helt frem til pensjonsalder? Jeg fyller 60 neste år. Jeg sier at på det tidspunktet jeg slutter som politiker, så håper jeg det er noen som har bruk for en relativt god organisator med god samfunnskunnskap i Norge til et eller annet. Om det er fulltidsjobb eller annet, det vet man ikke. Men jeg tenker at... Jeg er veldig opptatt av at du må være i den jobben du er i, og jobbe med de sakene. Hvis du begynner å planlegge for hva du ellers skal gjøre etterpå, så er du på vei ut av fokuset ditt. Og derfor gjør ikke jeg det. Jeg har aldri gjort det. Selv om alle andre sier at du skal drive karriereplanlegging når du er ung og sånn. Jeg har forsøkt å gjøre en god jobb der jeg har vært, og det kommer fortsatt til å være mitt mantra for fremtiden. Og så er det... Jeg holder mange foredrag hvor jeg snakker om viktigheten av å sørge for at også damer over 50 har en karriere foran seg og ikke begynner å planlegge for pensjonisttilværelsen deres. Jeg synes vi slutter for tidlig å jobbe, det har jeg sagt mange ganger. Så jeg har tenkt å jobbe. Da blir damer over 60 som det blir nå. Da blir det sånn at damer over 60 har mye å gi i fremtiden også. Du har ledet en mindretalsregjering sammen med Fremskrittspartiet, så har du ledet en mindretalsregjering med Fremskrittspartiet og Venstre, så har du ledet en flertalsregjering med dere tre pluss KRF, og nå er du med en mindretalsregjering med KRF og Venstre. Det er fristende å spørre hvilken du likte best, men jeg tror svaret blir så kjedelig, så jeg spør heller om noe annet. Det er ikke så lett å peke på forskjeller i politikk som alle disse forskjellige konstellasjonene har ført. Det har stort sett vært ganske likt hele tiden. Finnes det noen forskjeller 
i politik mellan dessa olika regeringarna egentligen? Nej, för att det är er fyra partier som har stått bak de regeringarna. Det är er fyra partier som har lagt budget samman, det är er fyra partier som har haft en plattform i utgångspunkten en avtal. Så det är er det jag säger, det har varit konsistens i politiken genom detta. Kompromisserna har vi styrt på. Ja, det har varit lite det kan vara någon enkelt saker som ville fallt lite olikt ut i olika konstellationer, men huvudlinjen har varit där och det är er för att det är er den huvudlinjen vi gick till val på i 2013. Det är er den huvudlinjen som är er fälleskapet i borgerlig politik, för exempel att sörja för att stimulera mer privat aktivitet i Norge, sörja för att vi får fler privata bedrifter, sörja för bättre finansiering framöver, forskning, utveckling och det gröna skiftet är er en viktig del av de tingena. Allt det har vi ju liksom lagt som plattform för det arbete vi gör. Och så är er det helt säkert små stora ting som vill vara här och där vill du falla ner på något annat, men eh, det är er ju det är er för det rätt ingen blästaket ut när vi snackat samman om vad var utmaningarna när vi satt i Nydalen och till slut var det alla med i regeringen men alla var med på har varit med på påverka den regeringens politik i alla de åren. Så spelar egentligen ingen roll vilka dessa partier som är er inne och ute av regeringen det blir fört i högerpolitik oavsett. För de enkelte partierna så vill det betyda något självklart för det nej men alltså för långa linjerna och huvudriktningen är er att vi ska följa en ansvarlig borgerlig politik som bidrar till mer aktivitet i norsk näringsliv, bidrar till fler jobbar, bidrar till att inkludera fler, bidrar till att beredskapen är er stark i Norge, alltså bidrar till dessa huvudlinjerna fram. Ska vi se så brukar den. Eh, den uken så eh började med att det var en höring i Stortinget om ansättelsen av Nikolaj Tangen som ny chef för oljefonden. Vad fick du ut av den höringen? Altså, jeg vet ikke om det kom så veldig mye nytt for mig ut av den høringen, og det nu ligger jo saken i Stortinget. Representantskapet er Stortingets tilsynsorgan for Norges Bank, og så vil jo vi vente på å se hva Stortinget ender opp med som konklusioner knyttet til dette. I utgangspunktet så er det jo sikkert at vi mener at Norges Banks styre er de som har ansvar for ansettelsen, og så er det kontrollorganet som påpeker utfordringene, ikke? Og, og hva, og hva så ska vara huvudramarna. I utgångspunkten säger du, vad menar du med det? Nej, så det är er det som ligger i lovverket. Okej. Okay. Finansminister Jan Tore Sanner han sa till centralbankschef Östein Olsson att han var bekymrad över ansettelsen av tangen för den blev offentliggjort. Var du också bekymrad? Uh, uh, jag uh, var lite kanske lite överraskad över valet i den formen av att det är er många dilemma knutet med folk som har ett hög finansaktivitet i internationell finansvärlden i förhåll till det som är er traditionella och så har det inte varit jag så dypt in i det men jag har förståelse för att förhållet till för exempel skatteparadiser och förhållet till eh, egen ekonomisk aktivitet blir vansk- blir tema när det är er en person som jag har gjort en jättejobb med och bidrar till värdeskapning internationellt till att finansiera och till att utveckla som gör en som har gjort alltså som ju är er en väldigt bra finansman. det är er utraditionellt i förhåll till hur vi tänker traditioner i Norge på vem som behöver har såna ställningar. Syns du han är er orättfärdig behandlat? Jag har jag ingen värdering av. Altså jeg, det är er, du må, hvis du ställer till en jobb som med den makt och inflytelse det har vara förberedd på att vad du har gjort för Hvordan du har opptrett, hvilke økonomiske engasjementer du har, ja, det blir satt under et søkelist. Det må alle tåle som stiller opp i det. Det er jo din tidligere nære medarbeider, Julie Brottkorp, også stabschef på SMK, som, som leder representantskapet og har varit ganske kraftig i sin kritik av både ansettelsesprocessen og avtalen mellom Norges Bank og Tangen. 
Er det et problem for dig, at med dit forhold til Brottkorp, er det problematisk i denne saken, hvis den havner på ditt bord? Ja, jeg har jo ikke et privat forhold til Julie Brottkorp. Jeg har haft et jobb med seg, og det er jo grenser for det, det er ikke, men det er, vi har ikke gjort en habilitetsvurdering av dette, for dette er jo, et, eller representantskapet er et organ for Stortinget, ikke for regeringen. I utgangspunktet rapporterer ikke de til, til regeringen på noen som helst måte, det er Stortinget som har Men 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 är er det är er det någon är er det en habilitetskonflikt här ser du? Alltså den alltså i utgångspunkt är er jag inabil i förhåll till Julie Brottkopp för jag har inget privat vänskapligt förhåll till Julie Brottkopp eh sånn. men jag men jag har jobbat tätt samman med henne men så långt så detta så är er det en sak för Julie Brottkopps förhåll till Stortinget och till det hon rapporterar till och inte till regeringen och nu är er det Stortinget som behandlar saken kommer han til å tiltre jobben 1. september? Ønsker du at han gjør det? Jeg kommer ikke til å si noe om sånne ting, eller spekulere i det der, for det, det vil være helt urimelig. Jeg har ikke gått inn og vurdert alle sidene av denne saken, og det er Stortinget, altså, for det er Stortinget som nu gjør det. Og så når Stortinget har trukket sine konklusjoner, så vil vi se på vad de har gjort i forhold til dette. Tusen takk for at du kom. Statsminister Arna Solberg, frokost uten filter er slutt. Følg med på DN Studios rike program utover dagen. I morgen er det ny frokost uten filter her, da med Arbeiderpartiets stortingsrepresentant og energipolitiker Espen Barteide. Vi ses da. Takk for nå. up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com 